0: Este capítulo no es apto para...
1: <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
2: pasa mucho. Uy, ¿qué está pasando?
3: Pues, weón, tú te fuiste por las
1: grandes ligas.
3: <risa> este capítulo no es apto para...
1: Los que romantizan Francia, buenos días, tardes, noches, señoras y señores, queridos podcastcuchas, ¿cómo están? Estoy muy contenta, ¿están contentos? Tony, Hello, contentísimos,
2: eh, salto de la felicidad
1: Eso suena como, como
0: tan preescolar, ¿Sí? ¿están
1: contentos, chicos? <risa> están
2: listos, chicos <risa>
1: Estoy muy feliz de este capítulo, la verdad, porque es muy emocionante Les voy a presentar a una invitada súper
3: especial que tenemos hoy Se llama Luisa Lu, por favor, preséntate Hola a todos los que están escuchando este podcast También a No Apto Para por la invitación Es un súper honor ser parte de ustedes oh. Para nosotros, <risa> para nosotros Súper, <risa> súper, súper profundo Porque ya somos parte, nosotros, de No Apto Para <risa> Literalmente
1: Quiero comentarles que Lu vive en Francia, ella es de Colombia, eh, es una amiga mía, quise invitarla porque me parece muy chévere que ella pueda contar como su experiencia viviendo allá. ¿Cuánto llevas viviendo allá, Lu?
3: Eh, cuatro años y medio.
1: Imagínense ustedes Ech, eso. Es mucho tiempo. O sea, ya es un montón de tiempo. Y aparte de todo que Lu vive sola y ha vivido creo que los cuatro años y medio sola, ¿no?
3: El primer año viví con alguien. Mm. Okay. <risa> no, es lo que ustedes piensan. Lu, pues, primero...
0: Agradecerte a ti por venir acá hoy a este capítulo, estoy supremamente emocionada eh, Obviamente la vez pasada, como ya saben, pues que escuchas, tra trajimos una perspectiva
1: desde España Hoy la traemos desde Francia, o sea, lo más... Y hay que aclarar también que el primer capítulo es de Canadá y Estados Unidos sí. Por si se han perdido alguno de los capítulos, vayan a, a escuchen los demás Porque todos son súper informativos y graciosos, supongo yo Bueno, pero
0: vamos a dig in. vamos a empezar eh, Lu... Voy a empezar con la pregunta que pienso que todos tenemos y es cómo llegaste a Francia. Cuéntanos cómo, fue pues, de tu punto cero, de qué parte de Colombia eres, cuántos años tienes, si quieres comentarnos. <risa> eh, y, y nada, cuéntanos cómo llegaste a Francia, cómo terminaste en ese, pa en ese país tan espectacular.
3: Bueno, long story short. Eh, digamos que cuando yo terminé mi carrera empecé a trabajar en, como en un canal de, de televisión, pero yo me di cuenta que el, los salarios en Colombia no eran muy buenos y que la calidad de vida tampoco era buena. Entonces yo me decía a mí misma, Luisa, tienes que buscar otro lado. O sea, tienes que mirar dónde, dónde salir. Pero era algo que yo me pensaba solo conmigo misma. Digamos que nunca jamás se lo dije a nadie más, ni siquiera a mis papás. Eh, en eso, pensando eso, me di cuenta como, bueno, ¿cuál es tu ciudad? ¿Dónde? ¿Qué verdad? No sé, ¿te interesa? ¿Te interesa ¿Conectes? ¿Te conecta Ajá. Eh, y yo dije, me encantaría París por la cultura el idioma la gastronomía toda la influencia que ha tenido eh, pues históricamente que literalmente se metió en todas las guerras
2: parece parecía interesante
3: ¿no? como ajá como ver esa esa forma de, de, de pensar y yo dije listo Luisa nos vamos para París así fue que durante sí, el... sí, sé, ella, más, ella lo vio para, fácil más como, me quiero ir así yo dije voy a ir a París
0: <ríe> y te montaste en el avión al día siguiente y bye bye <ríe>
3: Pues sí, digamos que fue algo un poquito más largo. Yo estaba trabajando y los fines de semana era mesera, todo para ahorrar. Por lo menos para un año para vivir en, en Francia, porque el euro estaba cuatro veces más el, claro. el peso. Bueno, el caso. Encontré la, la forma de venirme eh, como UPER. Entonces, mi primer año yo me vine como UPER. Eh, creo que ustedes son los primeros en escuchar la versión verdadera. Yo no tenía de mi ni historia idea. Porque nadie la no sabía. idea había sido así. Oh my God, me excited. Pero yo, yo tengo
2: una pregunta antes de continuar y es: ¿tú qué estudiaste? O sea. ¿Cuál fue la carrera que hiciste en Colombia?
3: Eh, publicidad en la tarde uh -huh.
1: Yo necesito aclarar que Luisa es una tesa, o sea, Lu es como que súper independiente, ha sido de todo, ella lo que oh, le preguntes no. lo hace, o sea, es como súper súper top, así que de verdad que Luisa es como un ejemplo, se los juro.
3: Ay, no me las voy a creer.
1: Y me, decía, y me decían, <risa> es que Luisa es el orgullo de la familia, es que Luisa es como esa prima que oh, es la okay. perfecta, y yo... ¡La
2: amo! Oh, ¡Qué lindo!
1: Pero, Lu,
0: eh, perdóname, vuelvo un poquito hacia atrás antes de que sigas. Es que a mí sí, o sea, yo soy re chisme. A mí me gusta saber cada detalle pequeñito. Es, ok, entonces tú te gradúas de la universidad y
3: empiezas a trabajar en qué canal de televisión. Estamos <risa> en <el> chisme entero. <risa> eh, digamos que yo primero trabajé en canal RCN. Eh, y después empecé a trabajar en Canal Capital como analista de audiencia Oh, wow
2: Publicidad no paga
3: Súper, ok, niño? entonces ya,
0: volviendo a este pedacito Entonces llegas de au pair, que au pair es ser nanny, ¿cierto? de, de, de niños. Total, entonces okay. yo llegué a
3: Francia a cuidar dos niñas en una familia monoparental con el papá eh, fue una, Te lo juro que es una experiencia súper enriquecedora Porque tú aprendes mucho de la cultura eh, trabajando con los niños pero al mismo tiempo te sientes como eh, sientes como esa desigualdad entre las personas que vienen extranjeras y los que ya son pues ciudadanos no yo creo que todos uh -huh. han exp experimentado eso en Canadá en Minnesota eh, o en sea Chum Colombia
2: pues y yo acá todo
3: y cuántos años tenían los niños eh, tenía no 8 y 10 años. ¿Y cuando llegaste? ¿Tú ya
1: sabías algo de francés o cero?
3: Mm, había estudiado, pero digamos que era como el A1, y yo literalmente llegué y sabía decir como bonjour y ya, como buenos días y ya. Okay. O sea, oh my God. ¿Y te ayudó? ¿Aprendiste? Y me ayudó un montón porque yo con los ahorros que, que hice trabajando en Colombia, me pagué una universidad acá. Entonces es, yo que estaba... es una tesa.
2: Pero yo no entiendo cómo funciona eso O sea, a mí, a mí que me expliquen Porque yo no entiendo cómo son esos permisos para, hice, para irse de au pair Porque yo no entiendo si cuando uno se va de au pair Uno puede hacer todo lo que quiera Mientras que le dan como el tiempo Cómo funciona eso Porque yo no sabía que se podía como Pagar universidad mientras que uno estaba de au pair Pensé que uno como que iba a eso y trabajar Ni
3: siquiera sabía que se puede ir de au pair bueno, a sí. Es un intercambio cultural básicamente O sea, en mi tiempo Hace cuatro años era un intercambio cultural, ahorita es diferente, pero entonces en el intercambio cultural tú estabas casi obligada a tener cursos de, de francés, pero digamos que eso lo pagabas tú, o sea, no lo oh, pagaba sí. el gobierno ni lo pagaba la familia. A, a veces lo paga la familia, pero es como muy pocos los casos.
2: Pero tú lo haces con una agencia, o sea, eso se hace con una agencia, ¿right? Y la agencia te, te ayuda a conseguir todo, como el curso, la familia, no sé qué, o tú consigues lo demás por aparte.
3: Mm, el problema con las agencias es que yo no lo hice con agencia, lo hice en una página que se llama Operward. Ok. Ok, super. anoten. <ríe> sí. Entonces, operward.com. No, no, publicidad no pago. Sí, nada no, es de Sí, sí se los digo. Si nos quieren hacerla pagarnos, pues de una. Sí. Pido. Porque por agencia te sale un montón caro, te, te sacan como 4 millones de pesos. Sí. Eh, encontrar una familia es súper difícil y por Uberware es muy fácil encontrar una familia. Tú no pagas absolutamente nada. Eso es lo otro. ¿Cómo hiciste para conectar la primera vez con la familia? Porque entiendo que tú tienes entrevistas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda?
1: Como, todo eso
3: pasó mientras estaba en el canal, ¿no? Entonces, la, la familia como que me llamaba. O sea, acá en Francia eran horas normales, pero en Colombia eran horas laborales. Sí. Entonces, yo contestaba en el trabajo y yo... yes, Ah, me todo. tocaba en inglés, ¿no? Ah, oh, ok. Entonces, yes, I'm really interested. I want to have a deposition, na, 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 na.
2: Uh -huh.
3: Y en una de esas, pues, funcionó bien. El, el, digamos que el, el papá de la familia estuvo interesado. Me dijo... Me dijo como en enero que me iba a contratar en, en agosto. Entonces estuve como esperando todos esos meses y preparando un poquito más mi francés. Eh, yo tengo
2: una, una super duda antes de continuar y es desmentir un mito porque yo en mi cabeza lo tengo así: ¿ser oper es solo para mujeres?
0: No. Jamás. No.
2: Yo juraba que era solo para mujeres. Yo no conozco. Váyase es que yo no conozco un oper que sea hombre. No conozco.
3: Sea el primero. Sea el primer oper gay. ¿Sí? <risa> es, sí. Depende mucho de la familia. Depende mucho de la familia porque hay niñas. hay familias que, como tienen niñas, prefieren como una niña, ¿sabes? Sí. O sea, es un poco sexista claro. pero Bastante. pero pues, depende de las familias total
0: lu bueno entonces dale entonces tú empezaste tu aplicación empezaste a hablar con las diferentes familias supongo que pues que una te eligió y llegaste a Francia llegaste al mismo lugar que estás ahora cierto a París mm,
3: llegué a un pueblo que se llama Julien Josas es muy cerca de Versalles Ay, me encantó <risa> ¡Pronuncias hermoso! Me encantó. <risa> Soy como la Sofía Vergara, francesa. <risa> ¡Embrace!
1: perfecto.
3: Sí. <risa> ok, y bueno, los dos
0: niños que cuidabas, ellos también eran, pues supongo que obviamente también eran de París. Eh, de, de París, fue puta de Francia, Sara, por Dios. Um, y al tú llegar a la casa con ellos, eh, ¿cuánto tiempo duraste de au pair en esta... Eh, como la niñera de... Ellos. Yo
3: duré un año. ¿Y cómo fue la
1: cultura? O sea, ¿cómo fue como ese cambio de comida y todo? Porque pues uno cambia de país y tú cambias de vida, literalmente. O sea, ¿te entendiste con ellos?
3: Digamos que sí, si eh, todo este tema cultural que torna en en torno... ¿Qué torna? Eh, que va en torno a la, a la comida, es demasiado importante para ellos, digamos que los espacios de comida para ellos son santos, y no sé si ustedes lo sabían, pero las personas que más duran en una mesa son los franceses, porque es un tema como tú conectas con la familia y eh, con la familia tú conectas con la comida, y como cada, cada bocado es como, no sé, es una, cultu es una cultura importante. diferente. nosotros comiendo empanadas importante. de la calle. ¿Y cuáles eran ¿Cuáles eran esos horarios? Eh, muy parecido al de nosotros, digamos que en la mañana el desayuno, eh, por ahí que te digo a las 7 de la mañana, el almuerzo al mediodía, pues dependiendo, normalmente cuando tú tienes clases entonces te dan el, el, como el break de 12 a una y la comida también, con las niñas me tocaba a las 7 pero el papá llegaba como a las nueve y él comía después.
1: O sea, era bien, no era como que tú murieras de hambre como en Estados Unidos, que es como desayunos una dona y luego hasta la comida, la cena,
3: bien hecha Pues yo como podía meter mis manos en la cocina, yo el primer año fui super colombiana, o sea, yo mis huevos <ríe> revuelto
2: <¿Qué>? <risa> Ella haciendo zancocho
3: <risa> ¿Y le dabas eso a los niños? Sí, sí, o sea, yo decía, ay, qué pena con ustedes, pero ese es el desayuno que yo hago y... Y pues, así tiene que ser, o si no, no desayunan. Okay. ¿Y qué pasó después de eso? Eh, bueno, entonces resulta que también algo, algo que tú me decías como el choque en cuanto a la comida es que ellos en todas las cenas beben con vino. O sea, el vino es como el jugo para los colombianos. O sea, si ¿sí es real el mito. Es súper real. Para mí era chocante porque yo veía cómo como pueden estar tomando vino en frente de los niños todas las noches, todos los días. Claro.
0: Pero es súper normal, es, es, no, es, no es visto como un tabú de, como güey, todo lo, Porque yo pienso que ellos también. Como que, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo me tomo una copa de vino, pues yo quedo hincha. <risa> pero pues yo pienso que para ellos. A mí me crean da sueño, como panas. una.
2: Marico. Pues como,
0: no sé cómo decirlo, pero ya para ellos está normalizado que para ellos es el juguito. Pero es loquísimo,
2: ¿cierto? es loquísimo, porque yo no, yo no puedo acompañar una comida con vino, ni siquiera con una cervecita, me da un estrés, es como quiero un jugo.
3: ¿Cuándo? Sí. Dígane. Y el jugo, sacar el jugo de mi alimento, porque ahorita no lo consumo para nada, eh, fue, fue duro porque para ellos comprar fruta es como, no, primero es súper cara. Segundo, piensan demasiado como en toda la parte ecológica, entonces compran solamente frutas de temporada. Entonces, si en verano se, se cosechan duraznos, eh, eh, si en verano se cosechan duraznos, solo se compra duraznos. O sea, si en invierno se cosechan, se cosechan bananos.
1: O sea, ¿qué agüita? Como aquí en Estados Unidos, agüita for the wind. ¿Qué comen? No entiendo, ¿qué comen? ¡Qué
2: jartera!
1: Agua. O sea, que normalmente es un desayuno, un almuerzo y una comida para los franceses?
3: Listo. Eh, primero el desayuno... Es 100% azucarado, entonces es todo lo que sean panes, galletas, eh, jugo de naranja en, en botella, eh, ya, té y té
2: Los huevitos
3: <ríe> Por eso les echaba tanto que quisiera huevos, eran como, ay qué asco, te estás comiendo como si fueran un almuerzo Oh my god, ok
0: o sea, que muy light el...
3: <risa> y, y se lo comían qué con
0: chistoso. baguette. <risa> baguette, oh, Dios mío, yo podría vivir allá sin ningún problema.
2: <risa> Ellos todos, y el pan de los dioses, le estás metiendo huevo.
0: <risa> Literal. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran las comidas? O sea, ¿qué, ¿qué
3: comían en general? Ah, bueno, te voy a hablar de las que hay en otros lados, porque las que yo hago, pues, 100% uh -huh. colombiana, entonces... <risa> Digamos que ellos también piensan mucho como en la cantidad calórica que comen, ¿no? Entonces en el almuerzo, o son súper pequeños en los almuerzos, es como un pedacito de carne con verduritas, eh, nada del otro mundo. Digamos que es, son como muy rigurosos con, con el tema de, oh, wow. de, las, de los carbohidratos y como de las, de las calorías.
1: ¿Y con los niños también?
3: Sí, 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 sí. Incluso mi, mis papás siempre cuando yo les mostraba a las chicas por, por videollamada eran como las niñas están desnutridas porque no están gorditas. Toca que, que, que tú les des muercita. algo que es para que sean se gorditas. Y <risa> yo, Típico papi, es colombiano. que eso es lo saludable para los franceses. O sea, ellas están muy saludables porque el, un niño gordito es lo contrario, ¿sabes? Es que no es saludable.
2: O sea, ¿en serio la gente allá está raquítica y a todos les parece bien?
3: No, pero mira que yo lo veo desde la perspectiva que tú estás hablando,
0: Lu, y realmente como que le ponen el trabajo de entender que la comida sea buena para ti. Porque, pues, o sea, en mi caso pues acá se come terrible, sí. o sea, creo que para nadie es un mito que en Estados Unidos la forma en la que las personas comen es absurda, y pues obviamente somos uno de los países con, con más obesidad en todo el mundo, por claras razones, pero me parece súper interesante eso, pues que realmente le pongan como el thud a la comida que pues se están metiendo a la boca, me parece súper importante, y te, como volteándote eso tú has visto, o sea, más allá de la familia con la que eras au pair, sientes que en general en Francia las personas son así, o sea, como eh, normalmente tú, pues yo sé que esto puede sonar nada, pero pues aquí yo puedo llegar a ver mucha gente obesa, mucha, y es porque, y es en ciertos lugares, tristemente, en Francia se ve también eso, o sea, como que realmente tú dirías que como esa conciencia al comer es all around, o era
3: como más que todo en tu familia. Yo siento que sí es... Era, es muy, digamos que junto con mis compañeros de la universidad, eh, las personas, mis amigos franceses que he conocido, o sea, en general, eh, pasa con todos. No, con los franceses Qué bueno Gen Sí, sí, generalizado Qué Bueno, aprendamos de Francia,
1: güey <risa> ¿Tienes hartos amigos o eres igual que Sara y yo que estamos todavía después de cinco
3: años en el proceso? <risa> <Sí>. <risa> bueno, en su caso es, es diferente porque yo me imagino que también son como ciudades más solas, como que no hay muchos lugares Hay nada que hacer pano, don para conocer <risa> personas, ¿no? Entonces, hacer amigos en su en su caso yo me imagino que es súper difícil es, es complicado
0: pero pues en tu caso que fuiste a la universidad, yo ahorita también estoy en la universidad y casualmente yo estudio publicidad, entonces aquí estamos, regias. Y Pau,
3: ¿también estudió, no? Y Andrés. Sí. Publicistas. Todos
2: somos publicistas.
3: Ah, todos publicistas. <risa> sí. Sí, Lárvete te nos hemos lo mismo. <risa> Qué bueno, Saris. Pero, bueno,
0: eh, yo te quiero preguntar, es... ¿Qué parte de ser au pair no te gustó? O sea, yo sé que puede, o sea, nos puedes mostrar y pues como que uno tiene esta perspectiva de que todo es perfecto, pero que fue difícil para ti. O sea, que tú hayas dicho como, men, esto está jodido o que hayas como sufrido tu breakdown break mental de qué está
3: pasando. Bueno, siento que tocaste un tema muy importante y es como la, la fuerza mental de las personas. Digamos que a mí no me tocó mucho porque siempre vine con el objetivo de venir y hacer lo posible por quedarme acá. Entonces, digamos que era como Luisa, deja la pendejada, no. No hay nada que estar triste, sino es una oportunidad enorme y tienes que darla a todas si y te toca limpiar pisos cuidando niños, o sea, haciendo lo que sea, pero es tu sueño y lo vas a hacer. Mentalidad colombiana for the win, es, Las colombianas somos muy fuertes. Entonces, exacto, entonces yo creo que la, la fortaleza mental no me dio muy duro sin embargo, lo que sí me dio duro fue como el tema en que por un año estuve completamente aislada, porque es un tema, es una, como ustedes de, de pronto que es un es un pueblo que era muy lejos de todo, pasaba un tren cada hora, eh, me tocaba caminar 25 minutos desde mi casa hasta la estación del tren, entonces ese, ese año la pasé súper sola, pero pero no, yo creo que me ayudó mucho también mentalmente como eso no le ayuda. ¿Tu objetivo?
0: como saber que te ibas a quedar, no matter what. Sí. Hablando de eso, transporte, ya que tocaste el tema, eh, escucho, pues yo fui a París una vez y lo que yo tengo entendido es que para todo lado tú puedes caminar, o sea, es muy walkable, o sea, es posible, cosa que yo siento que Pau y yo, pues acá literalmente para una tienda, ah, eso
3: está eh, muy lejos. 35
0: minutos, 40, lejísimos. Eso no pasa, eh, para... me encanta.
3: O sea, bueno, en, el, en los pueblos que quedan fuera de París, como yo vivía, era súper complicado, necesitaba sí o sí un carro, pero París, oh, wow, okay. que es metrópoli, eh, está llena de, de metro, está llena de, de trenes, de buses, yo, digamos, tengo una, eh, una suscripción a las bicicletas y yo cojo solamente bicicleta. Y me encanta.
1: Luisa vive en un apartamento detrás o al frente de, ¿De la qué? torre Eiffel. O sea, esa mujer tiene sí. todos los días la vista más perfecta soñada Emily in Paris que ustedes puedan imaginarse. Sí, ahorita les
3: muestro.
2: Quiero, quiero tocar el tema de una vez porque esto ya lo pregunté en el último capítulo del podcast. Hace poco me vi Emily in Paris y yo quiero saber qué tan alejado de la realidad está porque yo tengo una concepción de que uno está en París y se puede viajar a todas las ciudades posibles y que...
1: y te vuelves famoso bueno, con bueno no hashtags. realmente eso sé
2: que o sea publicidad ya me enseñó que eso no es posible pero pues por ejemplo cosas como esas cosas como que ella dice como es, está prohibido hablar de trabajo en días eh, que no sean entre semana ¿Qué, ¿Qué tan apegados a la realidad y qué tan fácil es como viajar como a, en Europa estando en París y esas cosas?
3: Y si todo el mundo se viste así, ah, super sí.
1: fashion.
3: Bueno, Emily in Paris es súper accurate en muchas cosas, demasiadas. O sea, el tema cultural de... Yo no sé si ustedes han visto, pero eh, el colega de Emily in Paris, que es como un, un mancanocito, como alto. Sí. Ese es el típico francés. Solo piensa en sexo. La frase que él dijo en el in Paris, te lo juro
0: que yo la baso de mi vida, es em, en Estados Unidos la gente vive para trabajar, pero los franceses trabajan para vivir. O sea, marica, todos vivir. deberíamos vivir con esa frase Que se man dijo, brutal, me parece
2: brutal Wow. o sea, que si sí es acertado.
3: O sea, tocamos un tema muy importante para los franceses Y es los derechos de las personas francesas El hecho de que ellos manifiestan por tener cinco semanas de vacaciones al año De que es el país con el, con el, con el, con el pago más alto eh, Pues el de, de horario laboral eh, las condiciones de trabajo son perfectas, la wow. verdad. O sea, tú trabajas de más y la gente se pone brava contigo porque yo llegué con un chip, o sea, en mi anterior trabajo yo llegué con el chip de Colombiana que entre más trabajado mejor me iba y ellos eran como, no, si tú trabajas más, significa que es problema para nosotros porque... El, no es legal que tú trabajes más, los RH nos van a llamar, nos...
1: O sea, no hay extra hours, no, no. pueden ser extra hours, como acá que te dicen como, pues, porque por ejemplo, en mi trabajo era como, panad, es que me pusiste un trabajo que me puede tomar tres horas y salgo en una hora y fue como, pues te quedas más tiempo y te pagamos más. Ese es el pensamiento de acá.
2: Acá también es así.
3: ¿Y no? Sí. Es impresionante, Se me aguaron los no? ojos maricas La, la gente <ríe> club, no lo no no... pudo
0: creer.
2: ¡Guau! Wow. <ríe> Es la vida soñada.
1: Lo siento mucho. Es como la emoción, ¿sabes? como el... Uf, o sea, que
0: qué bonito saber que si hay partes en el mundo que realmente te valoren respetan, como humano. O sea, sí. como que respeten eso, ¿sabes? Sí. Porque, pues, o sea, yo pienso que tú lo debes saber, pero pues acá en Estados Unidos y en Canadá, Acá, literalmente, es quemarse hasta más no poder y tú... Y, y no importa, o sea, no es... Te matas. Sábado, no, pues, domingo. No, o sea, güey, es... Hasta Andy, Andy trabaja de lunes a sábado y tiene los domingos libres, no hace nada más, o sea, es como... Es, es, me parece muy, muy, muy chévere Y obviamente creo que me mudaré a París Espero que todos estén bien, lunes nos vemos allá Me parece súper bonito eso Y qué bueno que por lo menos Pues obviamente siento que la, 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 la serie de Emily en París Pues tiene como muchas cosas superficiales y la vuelta Pero pues me parece interesante que digas que es accurate O sea, eso me parece súper, súper chévere
2: No, yo, yo quería volver a esto porque es que me, me dejó un poco choqueado Como así que... Él es el, el tipo de la serie es como... El típico muy francés. Con los franceses. ¿Por qué piensa en sexo? O sea, no entendí.
1: No me vayan a espulear Emily Million Paris 2, ¿no? Porque no me la ha visto. O sea, hablen de lo primero, pero...
2: Ok, no te preocupes.
3: Eh, sí, digamos que para ellos no es un tabú. Entonces ellos lo pueden meter en, la, en conversaciones completamente normal. Eh, si ustedes vienen la historia, todas las obras renacentistas también... Van a hablar normal. los días de tríos, eh, los, los reyes eran, eran conocidos por tener... Un montón, de todo. mozas, pues, o sea, lo siento por la, por la palabra, pero eh, eh, es muy normal para ellos, ¿sabes? Y, y tú cuando estás acá te das cuenta que la, las personas, digamos, los matrimonios ancianos, la mujer eh, tiene que aceptar muchas cosas del hombre, y está bien con eso.
1: ¿Te ha pasado? O sea, ¿has tenido como alguna experiencia con un hombre? Porque yo sí he visto que ellos son un poquito como pasados con el asunto, como que no no les da como miedo y como que no hay tanto límite, porque eso sí si me acuerdo en la primera temporada, ¿te ha pasado algo así con, con algún francés?
3: Por el hecho de ser latina acá te lo juro que las latinas yo creo que las latinas rompemos en todo lado ¿En serio? ¿En, okay. qué, sentido, ¿en qué sentido lo dices? En el sentido de que llamamos mucho la atención, les gusta mucho nuestra cultura, nuestra alegría que somos trabajadoras, o sea eh, nos tienen una muy buena percepción a nosotras como latinas y además que según ellos somos muy calientes. O sea, porque se la pasan pensando en sexo, entonces que somos muy calientes. Pero... Y Luto da pues ha
2: tenido sí. mucho sexo estando en París.
3: No, <risa> lo que es que no. <risa> No, no, pero es que no, eh, pero digamos que ellos tienen una percepción distinta de nosotros, como que somos muy pasionales, y muy pasionales en todo sentido Bueno, ahora volviendo al track, porque nos estamos yendo literalmente como estamos tocando
0: un montón de puntos Volviendo como a, al punto clave, porque yo siento que muchas personas que escuchan este podcast les gusta tener como esas referencias para saber cómo pueden lograrlo ellos, porque pues en mi caso que yo te escucho, pues tú, tú no me conoces, pero mis sueños es irme a Europa, o sea, yo quiero irme a Estados Unidos mañana, si es posible. Entonces me parece como interesante escuchar esa perspectiva. Eh, bueno, entonces fuiste au pair por un año, eh, luego del de año se te acabó, no sé si se dice como pues el tiempo con tu familia, ¿Qué pasó justo después de eso? O sea, ¿qué transición tuviste que hacer para poderte quedar?
3: Eh, bueno, entonces empecé las inscripciones a una universidad pública para perfeccionar el francés, porque digamos que mi idea fue, era de hacer un máster en una universidad pública, ¿no? Entonces me, me aceptaron en una universidad pública para hacer estudiar como... ¿Qué se llama? En Anterre. La Universidad de Nanterre okay, el super. París 10
1: Y es así súper conocida, es una universidad así de ensueño, súper linda O sea, es que yo sí soy muy de Paris y Lou lo sabe Porque yo siempre era como, Lu, es que me vi este
3: capítulo, ¿es verdad? O sea, literalmente yo era así siempre
2: <risa>
3: <risa> eh, Digamos, sí, hay como 11 universidades públicas en Francia eh, Por los lados de París, perdón Y esa es la número 10, pero quedaba afuera de París Y digamos que, bueno... No, no sé digamos que es como una universidad común y corriente la verdad es
1: pues que yo siento que nosotros a veces decimos es común y corriente pero común y corriente para uno sí. pero para los colombianos es algo como eso no o es como en Colombia corriente.
2: igual que en mm. Colombia porque digamos Sara decía que la educación en, en Estados Unidos era como pues no mala, sino como, como muy. Pimbis, pimbis, muy básica. Como que nosotros acá nos meten mucha información en muy poco tiempo y allá es como, no sé, como todo muy por encimita, no sé.
0: Pero pues no me malentiendan. Yo ahorita estoy en la universidad y pues no es que esté fácil, güey, o sea, pues, <risa> <risa> no sea. No malentiendan. Eh, pero lo que ibas a decir, que.
3: Ah, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Saris porque yo escuché ese podcast donde ella decía que la educación en Colombia. Nosotros tenemos muy buena educación en Colombia. Yo puedo decir que...
0: Muchas muy buenas bases. Sí,
3: yo puedo decir que mi universidad tiene como mala reputación porque le decían la paseo y toda la vaina. Pero aprendí muchas cosas que me sirvieron acá, sin embargo, yo considero que mi MBA fue el peor año de mi vida, el más estresante, ¿Penas? donde resulté con, con ataques de ansias, o sea... Bueno, pero se fue mucho después. Se fue de tres años después de, de haber llegado a Francia. No, pero esperen, esperen, esperen. Otra vez nos desviamos. Espérate, otra vez nos desviamos. Lu, ¿qué
1: pasó después de...? Ay, no se está contando, espérate. <risa> eh, para los que no saben, el MBA es el
0: Master of Business Administration. Eso es como eh, un máster sobre negocios, ¿cierto? O se lo podría... Se podría ver de ese sentido, ¿cierto?
3: Okay. Sí, pero donde te exigen experiencia profesional. Y,
0: Lu, cuando tú te fuiste a la universidad, eh, yeah. cuando tú dices aplicar a una universidad pública, ¿tú cómo haces esto? O sea, ¿tú tuviste que sacar una visa de estudiante? ¿Tuviste que pagar la universidad pública? ¿Cómo, cómo llegaste a ese punto? ¿Y
1: cuánto cuesta, si quieres decir?
3: Buenísima pregunta. Eh, Digamos que acá todo se tiene que hacer con tiempo Por lo menos con seis meses de anticipación Tú tienes que estar mirando eh, el pa Qué papeleo va a ser Porque en Francia es muy conocido Porque la partida administrativa es súper burocrática Entonces todo, todo toma un montón de tiempo Los papeles, toca cambiarlos bien O ¿no? si no, no te van a aceptar la no, Entonces no te van a aceptar la inscripción todo, todo tienes que hacerlo con tiempo Entonces primero tú te inscribes por lo menos A tres universidades públicas distintas Yo me inscribí a la, a la Nanter Y bueno, a otras dos que ahorita no recuerdo eh, me exigían, digamos, tener un permiso. Eh, es contradictorio. Me, me exigían un permiso para vivir acá, pero al mismo tiempo para pedir la visa me exigían que estuviera aceptada en una universidad. Entonces era como What? difícil. Tenía que hacer los dos al mismo tiempo. ¿Cuánto te costó? Pero, o
0: sea, yo obviamente sé yo que también no puedo saber cuánto cuesta, por pues, esto pasó hace tres años y no estoy haciendo la cuenta mal. Eh, pero pues tú al hacer, porque me estás hablando de dos tipos de visas diferentes, por así decirlo, pues un permiso para estar, luego el permiso para poder estudiar en la universidad,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, bueno, primero yo llegué con visa de UPER, después del año renové como visa estudiante, y para renovar como visa estudiante te piden entonces la inscripción a, a una universidad, y para... Para ¿Cuánto costó la universidad? Hay aproximadamente unos 900 euros Sin una universidad pública mmm, El semestre ¿Tan barato? Eso es muy barato Sí, yo estaba tratando como de hacer cuentas, pero... Eso para nosotros es caro Porque el año acá en la universidad pública es 200 euros El año Pues es que allá Universal Healthcare, Allá la educación es gratis Pues no es gratis Pero yo sé que los montos son Pues... A mí, digamos que de los impuestos que yo tengo que pagar para que todo eso marche bien, me quitan mucho dinero. O sea, me quitan como el 26% de mi salario. luego o sea, que
1: tú sigues estando como estudiante. Yo, yo no. O ya o seres sea, residente.
3: Ya pedí la, la visa de trabajo porque encontré trabajo. ¡Ay, <risa> <risa> ah, Sí, ese proceso. Pero
0: mira, ¿qué me llama la atención? Lo que hablas de taxes. O sea, ustedes les quitan el 26% de sus pagos. Aquí... Te quitan el 20% y no tienes salud, no tienes educación, no tienes nada. O sea, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, es la perspectiva. O sea, como a, otro, a mí me quitaron un huevo. Yo no sé cuánto nos quitan a nosotros.
3: ¿Y, cu ¿Y cuánto es el pago la hora? ¿A mí? ¿A cuánto te pagan a ti la hora?
0: Yo, yo pero Bueno, yo tengo un, un trabajo de estudiante, entonces yo a mí me pagan 15 dólares uh -huh. la hora. Pero trabajos que he tenido anterior, porque yo he trabajado mucho en la parte financiera, no me preguntes por qué, no sé cómo terminé ahí. Eh, pero en eso yo recuerdo, a mí me quitaban muchos taxes y recuerdo que el año pasado me tocó pagar taxes, o sea, después a ti te recolectan y depende de, de cuánto te ganaste o de tu situación, si eres cabeza de familia o lo que sea, te devuelven taxes. Sí, los anuales. Pero a mí me tocó dar taxes y te estoy diciendo que yo me ganaba menos de 25 mil dólares al año, o sea, pana, eh, eh, y, y no tenemos nada, o sea, la salud, terrible, ¿no? Te, la, mi, por ejemplo, mi, mi semestre de universidad, una universidad pública que yo estoy en la Universidad de Minnesota, que es como la, la principal, me vale 7.500 dólares el semestre, o sea, 15.000 dólares al año, o sea,
1: pana. Pero así es así, así es acá, ¿Y ¿es pública?
0: Sí, es la, es la universidad, o sea se te cuenta como la Universidad Nacional en Colombia, acá es la Universidad de Minnesota, es la más pública, república, república. 7.500 dólares al semestre.
3: La educación está sobrevalorada en Estados Unidos. No me
2: digas, ¿en serio? <risa> Lu es absurdo. Y ella toda, sí.
3: Lu, ¿y, y el, tema, Lu, el,
1: tema de, el tema de salud cómo es? ¿Te has enfermado ya? ¿Cómo son los hospitales? ¿Cómo hablas en francés diciendo, me duele la cabeza? Universal Healthcare Pan.
3: Pues me pasó algo muy chistoso. Una vez estaba en Ibiza y farreando me rompió un pie. Oh my, oh my. El, Me caí. <risa> <risa> Qué buena experiencia, qué buen <risa> recuerdo, pana.
2: Sí, siento que es... Pues llegué
3: así. a Francia y tenía wow. mi tarjeta, digamos que en la Unión Europea, tú tienes una tarjeta que te sirve como salud para la Unión Europea. Entonces, ¿cómo fue? Eso fue en España, pues acá pagaron todo lo, lo que me hicieron en España, porque pues obviamente en España fui al médico y tal, la vaina. entonces no pagué, no he pagado absolutamente nada.
1: Ah, pero hablaste en español. ¿Qué? Hablaste en español. ¿En dónde? No tú, en, en España, en o español, sea, ya. yo hablo en español. Sí. Eso no cuenta, yo quiero saber cómo el carajo hablas en francés, en un médico, qué onda. No es que medio,
0: medio, como me acordé de algo que se que, pues, relaciona a lo que le pasó a Lu con su pie. Yo fui en el 2018 a Europa y yo me jodí un pie, pero me lo jodí en Alemania, en una bicicleta, me partí, bueno, me volví mierda, así de fácil. Y yo, en, o sea, me parece increíble que lo digas porque cuando a mí me pasó eso, yo fui al médico y a mí me entraron a un cuartito y me dijeron como usted tiene como seguro de, pues, de viajar, yo no, no tengo nada, y me dijeron como bueno, vas a tener que pagar y yo no sé qué, yo dije no marica, acá cinco mil dólares, quince mil dólares, pagué ochenta dólares y después de tres meses me devolvieron los ochenta dólares. ¡Ay, qué rico! Y ¡Qué bueno! Y cuando llegué a Estados Unidos a hacerme controles en el pie, por cada visita me cobraban $2,500.
3: No, es que en Estados Unidos, de verdad.
0: Te estoy diciendo, o sea, en Europa ni siquiera teniendo, o sea, yo estaba con un pasaporte en donde yo solamente iba como visitante. $80. Me hicieron puntos el doctor más papacito deliciosa del mundo. N <risa> me dieron absolutamente todo Y te lo digo, o sea, yo me abrí el pie de una manera absurda Ay, Pero me no. parece increíble lo que estás diciendo O sea, tú puedes coger una tarjetita Y que te pueda pasar en cualquier
3: país de la Unión Europea
0: Y que sea como, listo, pana, ya, quedaste regia
3: O sea, wow. y también por el tema de que Ay, se me fue la paloma <risa>
0: Agárrala, agárrala, ¿qué, qué, qué pasó? <risa> que, la, que la agarro, que la agarro Y en España, eh... Ibiza, pie Roto,
1: bueno. francés, doctor. ¿Qué tan
0: rápido es?
2: <risa> bueno, digamos que... <risa> Papacito.
3: Mucha... <risa> eh, no, para serte sincera, digamos que muchos problemas médicos no, no he tenido. Ok, qué bueno. Pero digamos que... Eh, ah, ya, ya me acordé. Eh, en Estados Unidos es impresionante porque tú sabes que a una persona... Cuando cuando alguien tiene un bebé, supongamos, y hay una enfermera que carga el bebé, le tienen que pagar a esa enfermera los minutos que usó para cargar el bebé?
1: Yo no sabía eso en Canadá también.
2: Yo tampoco sabía eso. Es, es... ¿En
1: Canadá igual, Sara? ¿Qué, qué, qué? Me perdí. ¿Tiene que pagarle a la enfermera? Acá tienes que pagar
0: por absolutamente todo. O sea, te estoy hablando desde el momento que tú vas a tener un parto, cada líquido, cada jeringuita, o sea, la jeringuita, la jeringuita, la jeringuita, todo, todo acá, todo se paga. Literalmente, cada nacimiento, 100 mil, 80 mil, o sea, lo que vale una casa, weón.
2: ¿Qué? No, yo lo tengo en la casa, lo meto en una tina y ya
1: Yo me acuerdo que una vez me salió me salió un TikTok de una chica, no sé si en Canadá o en Estados Unidos La chica no alcanzó a llegar al hospital por el parto, lo tuvo en su carro Y la gente le decía, te ahorraste un montón de plata, o sea, agradecelo, de verdad, agradece la plata que no tuviste que pagar en el hospital por tener ese bebé Todo el mundo le decía lo mismo y yo era como, no, o sea, qué loco que te salga más barato tener el bebé en un carro que en un hospital
2: Sí, qué loco, ¿no?
1: Bueno,
0: Lu, entonces, universidad, eh, a, a, el permiso, 900 dólares, perdón, bah, dólares, euros, que es un poquito más. Euros. <ríe> eh, en la universidad, ¿cómo llegaste hasta el punto de ahorita? O sea, terminarnos de contar esa parte, luego te hacemos digging en cada una de las cositas. Ah, bueno, listo. Eh, ¿Desde dónde, perdón? Eh, bueno, nos cuentas <ríe> que es de la parte que tuviste que pedir un permiso para poder estar en Francia, pero también te tenías que buscar para poder... A tener la visa de estudiante, si no estoy mal.
3: Sí, total. Entonces, bueno, me tocaba... Digamos que la visa operera un año. Después de eso, entonces, para renovar como estudiante, fue que me inscribí a la universidad. Eh, mis papás me tuvieron que enviar los extractos bancarios de ellos porque yo no, no tenía trabajo y nadie me contrataba, por lo que yo estaba en un pueblo súper lejos donde no había absolutamente nada. Y para, supongamos, sustentar, que ellos me iban a mantener durante un año, pero pues obviamente no pasó, o sea, no me, no me yo creo que mis papás no me enviaron ni ni 10 euros.
1: Hasta... Lu, yo tengo una duda, perdóname, ¿tú fuiste a Colombia durante el proceso de la residencia o siendo opera? Porque yo me acuerdo que tú fuiste a Colombia, ¿sí?
3: Yo fui a Colombia, pero el tercer año. Mm, okay.
1: ¿Y tus papás han ido? Dime. ¿Tus papás han ido?
3: No, mis papás no han podido venir. Ay,
1: no digas. Ok,
3: entonces, ¿en lo que íbamos? Bueno. Entonces, para renovar la visa como estudiante, tenía que estar entonces primero eh, aceptada en una universidad, tener un permiso de eh, un lugar de vivienda, que se me lo había dado mi familia con la que estaba viviendo, y ganar a tener como solvencia de 600 euros mensuales durante un año. Entonces, que eso es lo, que eso es lo normal, que también te van a pedir si tú vienes desde Colombia directamente como estudiante. Entonces te van a pedir que... O sea, tengas admisión, eh, admitido en una universidad, lugar donde vivir y solvencia económica Entonces, bueno, mi cada... Ok, okay. ya los anoté todos <risa> Entonces... Realmente siento que Sara tiene un cuaderno ahí,
1: escribiendo cada cosa que Lu está diciendo sí. Lu, y ¿cuánto? O sea, un poquito, no sé si tiene que ver, pero ¿cuánto les pagan a ustedes por... ¿Ustedes les pagan por hora
3: cuando sí. trabajan?
1: ¿Y cuánto les pagan?
3: Como estudiante, tú tienes derecho a trabajar solamente 900 horas al año, que sería como 20 horas a la semana. ¿Un y... part-time? Sí, un part-time. Y digamos que por hora son 10 euros. ¿Eso es poquito o mucho? Eso es poquito. Sí, eso 800 suena, euros al mes es poquito.
0: Wey, wey, wey. ¿800 euros al mes es poquito? En París. Pues que París es un lugar caro. Pana, yo me gano 800 dólares al mes. <ríe> y puedo
3: estar medio viva. Es que sí. Pero digamos cuánto, digamos que acá el metro cuadrado es demasiado caro también, entonces vivir en un espacio es como mil euros. ¿Tu, tu, tu apartamento es más costoso por estar cerca de la Torre Eiffel?
1: O sea, por tener ¿Por esa Por barrios, güey. No Eso tanto. Por barrios, ¿no? O sea,
0: sí, por el, el arrodismo. Mundo.
3: Pero eh, yo creo que importa más es como el tamaño. Ah, okay. Porque yo estoy muy cerca de la Torre Eiffel, pero digamos que yo pago menos que los que vivimos supongamos, en otro en otro arrodismo que está lejos de la Torre Eiffel, por ejemplo.
1: Ya lo puedes seguir, lo siento. Y entonces después de tener esos tres documentos que te requieren...
3: Entonces, entonces me puse a enviar hojas de vida como loca, como mesera, porque pues ya no podía estar siendo UPER, Ya mi universidad estaba en París y no estaba en un pueblo y tenía que venir todos los días a, a París en tren. Entonces encontré como un trabajo... Encontré un trabajo en la primera semana que empecé, me, me, me sacaron. que por qué no...? Que porque, bueno, yo estaba teniendo las noches y que porque las noches no daba dinero entonces que no me podían tener. Y yo me quedé como... Ay, no. Terrible. Yo me quedé como sola en París. Eh, digamos que ya había empezado a, a vivir en un apartamento. Mi apartamento era... ¿Tenías gastos? Sí, exacto. Y... ¿De qué era el trabajo? trabajo? Sorry. De mesera. Ok, listo. Era como atendiendo, era como en la caja. Entonces, llegaba la gente y tú vendías cosas. O sea, no tenía como mucha interacción con la gente. ¿Y personas. pagan en
1: cash la gente o solo también tap? Como acá. Yo tengo las preguntas más tontas, pero es que verdad se me hacen...
2: ¿Qué es tap?
3: Payless, payless, payment. ¿Tapeas la tarjeta? ¿Tapeas ¿Tarjeta? el celular? Oh. No, sí, tarjeta.
2: Ah, ok, ok, ya, ya entendí.
3: <ríe> sí, completamente tarjeta también.
0: Bueno, gente, entonces, ahora si quieren saber qué nos iba a seguir contando Lu... Vayan a la segunda parte de ese capítulo que está buenísimo y tenemos muchísimo más para que ustedes escuchen, pero pues obviamente gracias por escucharnos.
1: Compártanlo con sus amigos, síganos en nuestro Instagram que es Andy.
2: No apto para podcast y por favor síganos mucho, estamos haciendo dinámicas todos los días preguntándoles cositas, subiéndoles tips para que vayan y nos chismoseen por allá que también somos bastante chéveres.
3: Y Lu, regálanos tu Instagram. Regálanos tú y ah, estuviéramos. 15 en ensaname es súper difícil. Arroba Luisa al barra 5 con doble R y C. <risa> <risa> y C al final. <risa> Tranquilos, se los vamos
1: a compartir en nuestra sí. Instagram. Nos vemos. <risa> <risa> Nos vemos. <risa> Para los de Chao. Chao. Bye.
2: Bye.